0: Heute spreche ich mit Lisa Mattler, Frau Doktor Technik. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich die Lisa Mattler, Wir kennen uns noch gar nicht so lange, Lisa, aber umso toller ist es, was wir schon alles miteinander tun und planen.
1: Hallo, Lisa. Hallo, Andera. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ja, wir haben echt einiges in der
0: Pipeline, würde ich sagen. Ist so, ne? Wir werden die Welt noch ein bisschen überraschen, Spannungsbogen. Das eine oder andere (lacht) lassen wir vielleicht auch raus. Wir gucken mal. Ähm, Nee, aber vor allem eint uns das Digitale, äh, bevor wir ins Gespräch einsteigen, Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Lisa Mattler, ich bin auch
1: unterwegs als Frau Dr. Technik und darunter kennt man mich dann meistens auch. Ich habe eine eigene Werbeagentur, wo wir dann für You-Service anbieten für ähm, mittelständische und größere Unternehmen und einen ähm, ja, im Endeffekt Mentoring-Part, wo ich ähm, sehr Solo-Selbstständige vor allen Dingen dazu anleite, ihre Technik und ihre Strategie selbst in die Hand zu nehmen, gerade im Online-Bereich und im Digitalisierungsbereich und ja vor allen Dingen dann Marketing, Automatisierung, das ist so mein Herzensprojekt immer.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz viele beschäftigt. Ne? Also ähm, Marketing ist wichtig, ja. Und wenn ich es digital dann auch noch ein Stück weit sinnvoll automatisieren kann, sodass es nicht nur mir die Welt, äh, die Arbeit leichter macht, sondern äh, vor allem dem, meinem Kunden gefällt und Freude bereitet, dann ist viel gewonnen. Ja, definitiv. Und meistens ist es doch einfacher, als wir uns das so vorstellen. Ja, das sagst du immer. Also so bin ich auch das erste Mal auf dich gestoßen, ne? also von Menschen, die sagten, Mensch, das mache ich alles mit der Lisa, nicht mehr, wer ist denn diese Lisa? ne? Und tatsächlich, ne, also du hast da so eine Freude dran, dass es mit Leichtigkeit gelingt. Ich glaube, das ist ja grundsätzlich bei Themen so, ne? wenn man Freude hat, dann gelingen die mit Leichtigkeit. Nur bei Technik und Freude und Leichtigkeit hört bei den meisten irgendwo auf dem Weg dahin der Spaß auf.
1: <lacht> ja, das kenne ich tatsächlich auch ganz häufig, dass dann irgendwie, wenn wenn Kunden zu mir kommen oder neue Kunden sind, ja, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf, kannst du das nicht alles für mich machen? Das ist so der Standardsatz, den ich meistens am Anfang höre und meistens wandelt es sich dann aber. Und ähm, ich kann so ein bisschen die Freude wieder wecken und das ist sozusagen ja wirklich auch mein, ja, mein liebster Moment, ne? wenn dann auf der anderen Seite wirklich so mir ein Strahl entgegenkommt, dieser, ich habe es jetzt echt verstanden und es funktioniert so, wie wir uns das ähm, geplant haben. Ja.
0: ja, sehr cool. Was macht denn deine Freude aus an der Technik?
1: Ich glaube, der, der größte Part ist wirklich, ähm dass sie nur Mittel zum Zweck ist. Also die, die Technik mhm. ist nicht von sich aus böse oder gut, sondern sie ist genau macht genau das, was wir von ihr wollen normalerweise. Und wenn ähm, wenn es da irgendein Problem geht, das ist so ein bisschen so dieses Einsen und Nullen Prinzip. Also es kann das ist das ist halt keine Seele dahinter, die sagt nee, also mit dir arbeite ich jetzt aber nicht zusammen, sondern halt wirklich, wenn wir die richtigen Informationen da reingehen, kommt auch der richtige Output hinten raus. Dass da manchmal irgendwie es hakelt, ist mir ganz klar, aber ähm, diese Faszination, die dahinter steckt, ist, glaube ich, wirklich, wenn wir eine Strategie haben, die ähm, ja auf guten Füßen steht, das ist es eigentlich dann, sage ich immer gerne nur noch ein Klacks, das technisch umzusetzen, weil die Technik an sich normalerweise
0: nicht die Hürde ist. Ja, das ist so lustig, weil das verbindet uns tatsächlich ne, die Freude <lacht> daran, dass das ja am Ende nur Algorithmen sind. Ne, die <lacht> machen, was wir ihnen sagen. Ist ja auch genial. Ne? Also, ich meine, du hast auch drei Kinder. Ne? Wir wissen, wenn du ein Kind sagst, mach das jetzt, dann dann passiert das eigentlich eher erstmal nicht, ne? was ja auch schön ist, also meistens, bis es dann anstrengend wird, aber der Algorithmus, der macht ja wirklich immer, was wir wollen. Ne? Und den für uns zu nutzen, also uns wirklich zunutze zu machen, ähm, ist genial, ne? Ja, definitiv. Es ähm,
1: es arbeitet für uns und das ist also wirklich ähm, ohne einen Hintergedanken und im Zweifel auch 24-7. Also das ist ja auch etwas, was was die Technik uns einfach oder was die Leichtigkeit oder die Erleichterung auch da reinbringt. Wenn man ähm, die Technik gut aufgesetzt hat, arbeitet sie vor sich hin und braucht eigentlich keine Pause, ähm, kein Essen, kein Trinken und kein Schlaf. Das
0: ist ganz praktisch. (lacht) ist auch schön, dass du sagst, da ist keine Seele dahinter. Das muss man sich manchmal irgendwie nochmal vor Augen führen, weil wenn ich mir so Berichte über Digitalisierung anschaue. Also mein Lieblingsbild ist dann immer so der, der Roboter, auch mit süßen, großen Glubschaugen, der von jedem Magazin schon auf uns herabgeblickt hat oder zu uns hoch, wie auch immer man es sich vor Augen führen möchte. Ja, dass diese diese digitalen Wesen werden oftmals so gezeichnet, als wären sie menschengleich, aber das sind sie eben nicht und das muss man sich bewusst machen, ne? Also darf man sich auch bewusst machen und sich dann da das Beste aus der digitalen Welt einfach nehmen und für sich nutzen. Wenn ich so deinen deinen Werdegang anschaue, dann hast du auch einfach mal gemacht, ne, würde ich sagen, oder? Ja, tatsächlich.
1: Ich sage immer gerne, er sieht manchmal so ein bisschen aus wie ein Hase, der Boss läuft mit ein paar Ecken und ein paar Kanten. Und das ist aber genau das, was mich jetzt hier hingebracht hat. Und auch wirklich so diese Begeisterung und auch das, was ich jetzt vermitteln kann, eben rüberbringt. Also wo man wirklich sagen kann, das ist, wenn man da von, von oben drauf guckt und sich so denkt, was hat sie da gemacht? Aber schlussendlich ist da halt seit, ich würde mal sagen, so frühen Teenagerjahren ein sehr
0: kontinuierlicher Faden drin, auch wenn der von Anfang an nicht so aussieht, als wenn er da wäre, ist er trotzdem die ganze Zeit da, ja. Das mach einfach mal ist so eine meiner Methoden im Chancendenken, ne? mhm. und wenn jetzt äh, unsere Zuhörer sich denken, boah, wie denn eigentlich, also hört sich ja ganz spannend an, ne? mal so, ein, so ein, das digitale äh, Selbst anpacken, was würdest du denn empfehlen, wie kann man denn einfach mal machen und loslegen?
1: Ganz häufig ähm, ist es so, dass wenn man, die, wenn man sich erstmal bewusst macht, wo würde ich denn gerne zum Beispiel irgendwie mal anfangen? Also wo ist so ein Bereich, wo ich sagen könnte, da kann ich mich echt noch weiterentwickeln? Und dann zu schauen, was ist der nächstmögliche kleine Schritt dahin? Also ich gehe immer davon von kleinen Dingen aus. Es bringt nichts zu sagen, ja, ich möchte das jetzt direkt und ganz groß und ich möchte alles auf einmal, sondern wirklich zu schauen, was ist der nächste kleine Schritt? Und meistens, wenn wir so drei, vier, fünf kleine Schritte aneinander rein, haben wir schon eine echte Erleichterung, die wir auch wirklich spürbar merken. Und dann kommt meistens eben dieses diese Freude und diese Leichtigkeit da auch schon mit rein. Und dann geht es normalerweise so ein bisschen von alleine weiter, weil man eben eh verstanden hat, okay, ja, das, das bringt mir ja wirklich was, wenn ich da jetzt reingehe.
0: Ja, finde ich super. Also ich nenne das gerne Schnellboote, ne? also mhm. irgendwie so ins, ins Kleine. Also vor allem, wenn ich mit großen Unternehmen arbeite, dann ist das natürlich auch ein, ein Riesenprozess, da eine Veränderung in Gang zu setzen. Und da musst du zwangsläufig in, in kleinere, Häppchen gehen und kleinere Aufgaben und dann wirklich ein Schnellboot, also auch nicht viele Leute rein ins Boot, sondern ja. so viele wie sinnvoll sind, die Verantwortung aber, ne? ein Steuermann, ähm, oft auch Budget, ne? also die, die, die Erlaubnis, äh, da jetzt auch ein Budget in die Hand zu nehmen. Und loszufahren, also so ein Schnellboot äh, führt einen einfach zum ersten kleinen Erfolg, ne, im besten Fall. Manche zerschellen auch und ähm, dann ist es wichtig, dass wir daraus lernen. Aber viele führen auch zu diesem ersten kleinen Erfolg und dem nächsten Erfolg und ähm, da kann man ganz gut drauf aufbauen. Definitiv. Ja. Und das Schöne ist, selbst die, die nicht
1: funktionieren, da kann man eben draus lernen und man kann gucken, okay, was ist denn vielleicht schiefgelaufen oder war das überhaupt die richtige Richtung, in die wir gefahren sind, ist es vielleicht auch einfach, ne? deswegen, weil es Ziel- zur Zielgruppe nicht passt oder was auch immer, ähm, da gibt es ja ganz viele Faktoren, wo man da nochmal drauf gucken kann und das macht... Ähm, ja, macht so ein bisschen die Faszination da für mich auch dran aus, immer ne? mal, mal zu gucken, okay, was hat denn vielleicht auch schon in der, in der Vergangenheit nicht funktioniert. ne Da kommen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ganz häufig, ja, das haben wir schon ausprobiert, das klappt ja eh nicht. so Das ist immer so eine Standardaussage, wo ich sage, okay, was genau habt ihr denn ausprobiert? Also was genau hat denn nicht funktioniert und warum hat es nicht funktioniert? wo das irgendwie mal analysiert, was da passiert ist oder ne, woran hat es gehapert? Manchmal sind es auch nur die falschen Mitarbeiter, die man auswählt für so ein Projekt, ne, wo man sagt, okay, ja, wir wollten das unbedingt mit drei Vorstandskräften machen. So Ja, vielleicht war das nicht so die richtige Besetzung dafür. Ist auch mal ganz spannend.
0: Hast du ein Beispiel vor Augen, also wo mal so ein Schnellboot krachend gegen, gegen Fels gefahren ist und am Ende aber das Learning äh, einfach noch wertvoller war als die Trauer ums Schnellboot. Hm. Ähm,
1: lustigerweise habe ich das mit, mit einigen ähm, größeren Konzernen sogar, beziehungsweise also mit zwei AGs gehabt, die wir hm. begleitet haben. Ähm, relativ am Anfang noch, das war so, 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 ein, so ein Ding, so, ja, wir wollen unbedingt das ähm, Newsletter. Wir hm. wollen Newsletter haben. Es war wirklich nur die Rede von einem Newsletter, wo ich gesagt habe, okay, gut. Ja, wir hatten schon mal ein Newsletter, aber da hat sich nie jemand angemeldet so Das war so die Aussage, auch der Grundtenor des gesamten Teams dahinter, also der Chef hatte gesagt, wir wollen wieder ein Newsletter haben, das, die Führungsriege war dann da so, ja, wir wollen wieder ein Newsletter haben, das ist ja schon mal nicht funktioniert und was kann man denn da tun? Und ähm, das war so ein bisschen mein Ansatz, wo ich dann auch gesagt habe, okay, gut, gibt es denn da irgendwelche Varianten, also wo habt ihr den eingebunden, was ist irgendwie passiert? Ja, der war im Footer irgendwie so ganz unten. <lacht> okay, ja, sonst irgendwo? Nee, Okay. Und dann war immer so dieses Jahr, wir haben dann da hingeschrieben, wir schicken irgendwie einmal im Monat äh, unsere Neuigkeiten zu den zu den zu unseren Angeboten. Okay, also war auch nicht so richtig. Ne? Und da ging, kam, merkte man dann schon, okay, gut, ja, da darf ein bisschen mehr passieren. Und zum Schluss ist es tatsächlich dann eine relativ große Struktur geworden mit ähm, verschiedenen Newslettern, weil einfach verschiedene Branchen dann auch quasi so ein bisschen vereint wurden. Da waren einfach unterschiedliche Ansprachen da. Der dann auch ganz gut angelaufen ist, wo wir einfach auch gesagt haben, der muss prominenter platziert werden. Ja, aber dann fühlen sich die Leute ja irgendwie ähm, abgestoßen. Ja, das ist schon die falsche Herangehensweise. Und ich glaube, das ist einfach sowas, wo ganz häufig mal was kaputt geht am Anfang, weil man so eine feste Vorstellung im Kopf hat und die dann einfach doch nicht passend ist in der Praxis.
0: Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und auch beim Thema Newsletter das ist ja wirklich so ein, so ein Basisthema, ne, mhm. wo ich sagen würde: so, ja, sind wir schon Jahre dran, aber es ist immer noch top aktuell. Ne. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, Newsletter, habe ich auch das Gefühl, da können wir echt noch was rocken und noch einen oben legen. Was ist denn das beste Beispiel, was du vor Augen hast oder was du mitgeben kannst, worauf man achten soll, um so einen richtigen Knaller zu landen mit dem eigenen Newsletter? Worauf mhm. muss man gucken? Also tatsächlich, das ist ein ganz, also ein nicht technisches Thema. Ich sage ja immer
1: nur, ne, die Technik ist wirklich so der letzte, das letzte Glied irgendwie in der Kette. Da erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt unsere Strategie, was ist das Ziel, was wir verfolgen wollen. Und dann auch, wer soll das Ganze ähm, ja, lesen, also wer ist die Zielgruppe. Und wenn man die beiden Faktoren schon berücksichtigt, gibt es meistens auch coole Einstiege in so, ein, in so ein Newsletter. Also, dass man den Leuten es wirklich schmackhaft macht, zu sagen, okay, du bekommst jetzt einmal in der Woche die zwei Minuten Tipps. So, das ist halt wirklich etwas, wo ich ganz konkret weiß, okay, ich brauche nur zwei Minuten Zeit, gerade in so, ne, so Bereichen, wenn man mit Eltern arbeitet oder ähnlichem, ist es ganz häufig so, ähm, die haben halt nicht die Zeit zu so tun lange Newsletter von, weiß ich nicht, zwei DIN a vier seiten zu lesen, sondern die brauchen halt was ganz Konkretes. Oder auf der anderen Seite eben auch, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte wirklich auch das mit Angeboten spicken, dann genau zu sagen, welcher welche Zielgruppe, für wen ist das jetzt hier wirklich? Und direkt oben, so dass man einfach schon weiß, okay, das ist jetzt gerade nichts für uns, dass man es einfach beiseite legen kann oder im Idealfall vorher schon sortiert hat, zum Beispiel den zwei oder drei ähm, verschiedenen Listen, dass man einfach sagt, okay, gut, ja, das sind ähm, unterschiedliche Kundenstämme zum Beispiel, die wir hier bedienen und das bekommt jeder Kundenstamm, nur die für ihn sinnvollen und notwendigen Informationen, damit man niemanden langweilt. Das ist eigentlich so der Garant dafür, dass Newsletter auch gelesen wird.
0: Ist es nicht generell so, frage ich mich gerade, dass zwei Minuten Newsletter erfolgreicher sind als die, die 20 Minuten, also die Welt ist ziemlich, also unsere Mailboxen sind ziemlich äh, voll (lacht) und es Rauschen ständig Informationen auf uns zu. In der Kürze liegt doch ganz grundsätzlich äh, der Erfolg, oder? Gibt es auch andere Beispiele? Ja, also jein würde ich jetzt
1: mal sagen. Also für für allgemeine Newsletter finde ich zwei Minuten total perfekt. Also wenn man oben wirklich so einen kurzen Einstieg hat. Manche Leute wollen aber ein bisschen tiefer einsteigen danach, so einen kurzen Einstieg. Und dann ist eigentlich so ein erweiternder Text, der aber nicht zwangsläufig gelesen werden muss, sondern weil oben schon mal so die Quintessenz zusammengefasst ist, der halt der Tipp sozusagen, ähm, das hilft. Also das ist für denjenigen, der dann liest, okay, ja gut, das ist jetzt für mich, Okay, oder, oh ja, ich möchte noch mehr erfahren, ich lese mal weiter. Ähm, wo das tatsächlich manchmal so ist, dass es das mehr besser ist, ist, wenn, wenn so fixe Programme zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat drei oder vier verschiedene Kunden in einer Gruppe zusammengefasst und die sollen Informationen auch bekommen darüber über die Mails, dann ist es natürlich auch so, dass da ein gut strukturierter dann in dem Fall, also nicht einfach ein Fließtext von oben nach unten, sondern ein wirklich gut strukturierter Newsletter auch durchaus länger sein darf.
0: Mhm. Gut, das ist dann wirklich ein Service, den du genau. in die ja. Mailbox lieferst. Ja. Ja, spannend. Du hast ja, wenn ich ähm, auf mein, meine, meine Chancen denke, schaue, so heißt ja unser Podcast hier, mein Podcast Chancen Denken, dann ist vor allem das Pionierdenken etwas, was, ähm, was mich total antreibt und mhm. wo ich Freude dran habe, auch äh, Beispiele zu erkunden. Und wenn ich dich betrachte, ne, also Frau, ziemlich jung, ne, wie alt bist du? Noch keine 30, oder? Ja, krass. Ähm, Selbstständig, mit eigenem Team, äh, mit mit der eigenen äh, kleinen digitalen Agentur, stark wachsend. Äh, Bist du ja so eine Pionierin, also auch noch Frau im digitalen Feld. Ähm, Was ist deine persönliche Pionierdenke? Mhm.
1: Für mich ist es echt dieser Part, also warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe, war, dass ich gesagt habe, ich möchte anderen helfen, unabhängig zu werden. Vor allen Dingen diese Großagenturdenke so ein bisschen aufzubrechen. Also wir binden unsere Kunden dadurch an uns, dass sie ohne uns nichts tun können. Das ist ja so ein ganz alteingesessenes Agenturdenken. Das wollte ich gerne aufbrechen und wollte ähm, halt wirklich den Leuten... ähm, Eher durch Qualität und durch, ja, im Endeffekt, ja, ich möchte mehr von dir und mehr von dem Ganzen, was du mir anbieten kannst, an mich zu binden, als zu sagen, okay, nee, du musst jetzt aber irgendwie, weil ich muss ja deine Webseite aktualisieren. Und das ist so ein bisschen diese Unabhängigkeit, die steht über allem bei uns und das ist für mich wirklich so dieses, wir wollen remote arbeiten, mein komplettes Team arbeitet remote, also wir haben gar kein Vor-Ort-Büro sozusagen, wir sind von den Kunden her, die Kunden sind alle unabhängig von uns, also sie können auch jederzeit wechseln, das sagen wir auch immer direkt, dass sie wirklich ähm, komplett unabhängig von uns sind. Wir bieten unsere Leistung an und wer zufrieden ist, bleibt auch. Zum Glück mittlerweile auch Kunden, die seit letzt- die letzten fünf Jahre mit uns zusammen gemeinsam gehen. Ähm, das zeigt einfach auch für uns, dass das ähm, ja anders ist als das, was eben da draußen unterwegs ist. Und was für mich eben dieser Part ist, ist halt zeitliche und örtliche Unabhängigkeit vom gesamten Team. Also wir arbeiten dann, wann wir Zeit haben und auch uns die Zeit nehmen möchten natürlich, das gesamte Team, nicht nur ich. Und ähm, ja, im Endeffekt, diese örtliche, wir können von überall ausarbeiten. Also ich habe auch ähm, eine Mitarbeiterin, die jetzt vor kurzem gesagt hat, Lisa, wir überlegen jetzt wieder umzuziehen in die Heimat und ich brauche mir das erste Mal keine Gedanken machen, ähm, dass ich einen neuen Job brauche, weil ich kann ja von überall aus arbeiten.
0: Ja, das ist schon, also das ist pioniermäßig, würde ich sagen. Ne? Also während so aus der klassischen Wirtschaftswelt und sich ja eher Gedanken macht, jetzt gerade ähm, in nach der Pandemie, <lacht> Die Frage, ne, brauche ich noch jeden Schreibtisch, wie viel Homeoffice? Ne? Also selbst äh, der Arbeitsminister hatte sich schon Gedanken gemacht, ob es eine Pflicht gibt, ne? die Homeoffice-Pflicht. Äh, es ist doch eigentlich total cool, da voranzugehen, zu sagen, ich, ich äh, sortiere mir die Welt, meine Arbeitswelt mhm. und die meines Teams schon so, wie ich sie für richtig halte. Ne? Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass jetzt über die Pandemie eigentlich auch ein Mitarbeiter auch in seine alte Heimat gezogen ist und es ist überhaupt kein Problem ähm, einer ist gerade mit seiner Frau ähm, in, in, einer, in einer anderen Stadt in Deutschland, weil die ähm, ihre, ihre, ihr ärztliches praktisches Jahr dort absolviert. Und wir vermissen die zwei hier so im Alltag. Ne? Es ist schon so, dass, dass dieses Beisammensein ähm, mhm. nochmal einen Unterschied macht. Ne? Und ich glaube auch, dass es ein gutes Maß braucht, ne? aber die allein die Möglichkeit zu haben, also nicht einen Mitarbeiter gehen zu sehen, ähm, weil der jetzt einfach einen anderen Lebensmittelpunkt hat, sondern weiter zusammenzuarbeiten und den dann an seinem neuen Lebensmittelpunkt einfach immer wieder im Zoom oder im Chat ne? genauso nahe zu haben wie vorher, Das ist schon genial. Ich glaube, da haben wir auch über die Pandemie alle gelernt, ähm, wie gut das geht, oder? Mhm,
1: Definitiv. Also es ist total ähm, spannend, das jetzt auch bei anderen Teams einfach zu sehen, dass das, was Mhm. wir eigentlich schon seit Jahren irgendwie bei uns machen, also mein festes Team ist tatsächlich auch erst in der Pandemie entstanden. Davor habe ich mit vielen Freelancern gearbeitet. ähm, Und trotzdem war es so, also eine Freelancerin, die auch immer noch bei uns mit fest im Team ist, würde ich jetzt wirklich auch seit Jahren ähm, sehen, die arbeitet aus Norwegen. Die Mhm. habe ich noch nie live gesehen, noch nie und das war nie ein Problem, weil wir uns echt gut ähm, verstanden haben und deswegen war für mich auch von Anfang an klar, es ist das überhaupt kein Problem ähm, mit einem remoten Team. Es gibt einzelne Stolpersteine und ja, es wäre zwischendurch, äh, sagen auch die Mitarbeiter, oh Lisa, es wäre schon mal cool, wenn wir einfach mal auf einen Kaffee uns irgendwo hinsetzen können und mal so diese Plauschgespräche, die fehlen ein bisschen. Da finden wir gerade digitale Lösungen für, da sind wir noch auf unserem Weg, also dass wir zum Beispiel wirklich uns alle hier in einen Zoom-Raum setzen, alle in einen eigenen Breakout-Room zum Arbeiten, aber man halt schnell mal rüberhüpfen kann zu den anderen, wie man sonst halt auch zum Beispiel in einem Büro machen könnte.
0: Mhm.
1: Das hilft schon, um einfach auch so ein bisschen diese ja, Pausenschnacks, würde ich es jetzt mal nennen, einfach auch miteinander zu haben und mal so ein bisschen von den anderen auch mehr zu erfahren und dadurch auch vielleicht wieder die eine oder andere Idee zu entwickeln.
0: Ja, und jeder Mensch tickt anders. Ne? Also das ja. musste ich auch um, erst wirklich erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mir war nicht, gar nicht so klar, wie sehr ich das genieße, ins Büro fahren zu können. Ne? Also mhm. ganz selbstverständlich. Gut, jetzt haben wir gerade dieses schöne alte Stadtpalais dann in der Sanierung gehabt, als äh, der Lockdown kam. Da, da mussten wir da sein, keine Frage. Aber es war auch schön, ne? also einfach mhm. rausgehen zu können, äh, aufs Fahrrad, ne? ich fahre dann neun Kilometer äh, hin und zurück. Das ist schon viel wert. Und wir haben aber auch festgestellt, äh, wie unterschiedlich da jeder damit umgeht. Ne? Und ähm, selbst wenn dann äh, Homeoffice-Pflicht äh, im Gespräch ist, Einfach zu merken, für den einen oder anderen, also unabhängig von der Aufgabe, manche Aufgabe braucht es vielleicht vor Ort zu sein, bei uns gibt es auch vieles, was, was nicht unbedingt vor Ort gemacht werden muss, aber manche Mitarbeiter haben es eingefordert, also wirklich gesagt, darf ich bitte ins Büro kommen? Und dann haben wir nur gesagt, ja klar, also wir haben genug Platz. Im Zweifel hat hier jeder seinen eigenen Raum, genauso wie wie zu Hause. Ja, natürlich kommen ins Büro. Und das hat auch viel mit psychischer Gesundheit zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das sogar noch ein Thema ist, beschäftigt mich auch gerade total, worüber so gut wie gar nicht gesprochen wird. Ne? Ich nehme es nicht wahr. Und äh, wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir uns denn in Zukunft aufstellen in der Arbeit, dann... Darf es nicht darum gehen, vordergründig. Ne? Also da, wo wir auch herkommen jetzt äh, in der Diskussion, ne, die Algorithmen erledigen ganz viel für uns. Ja, das ist auch super. Aber es geht eben nicht um die Effizienz des Arbeitens, sondern es geht auch darum, wie wir arbeiten, wie mhm. wir miteinander arbeiten und wie wir vor allem uns als Menschen stärken. Geht dir das auch so, dass, 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 dass du das vermisst in der Diskussion, die wir wahrnehmen? Mhm. Ja, ganz viel
1: wurde einfach auch, also es wird ja kein, ich sage sag immer so gerne, also bei euch ist das anders, bei uns im Team ist es auch anders, aber ich kenne aus ganz vielen ähm, aus dem Bekanntenkreis, die einfach sagen, naja, Unser Büro wurde halt einfach verlagert. Aber es ist halt kein remotes Arbeiten eingeführt worden, wie man das wirklich auch gestalten kann. Oder dann waren halt alle alleine zu Hause. Es wurde irgendwie so gesagt, ja, mach mal irgendwie. Ja, aber das ist ja keine keine ordentliche Anleitung. Es ist kein kein Team-Spirit irgendwie mehr da gewesen. Also man man kann ja durchaus auch digitale Varianten dazu finden. Und ich glaube, darunter leidet es einfach extrem, die Psyche, definitiv. Also ich weiß, dass... ähm, ich hier auch manchmal im Büro sitze und denke, ach ja, jetzt jetzt mal so eine so eine gezwungene Pause manchmal ja auch. Also ich bin halt auch so jemand, ich arbeite echt gerne und richtig viel und trotzdem merke ich dann am Ende des Tages häufig, oh, du hast eigentlich gar keine Pause gemacht heute. Und manchmal wäre es vielleicht sogar schön, wenn jemand im Büro anklopfen würde und sagen, dieser hast du mal fünf Minuten irgendwie für mich? Weil ich dann einfach auch so ein bisschen aus meiner Arbeit wieder auftauchen würde und sagen würde, ja, ja klar, irgendwas, was wollen wir besprechen irgendwie? Oder willst du einfach nur so sprechen? Und ich glaube, dass das ganz viel dazu beiträgt, diese ja, diese kleinen Brücken zu schlagen, ne? das ist ja auch so ein Thema von dir, ne? wo man einfach sagen kann, wie können wir das, wenn wir schon sagen, okay, wir, wir führen jetzt eine remote Arbeit ein, wie kann man da aber eine Brücke schlagen, dass zum Beispiel die Sachen, die im, im Team vorher immer gut funktioniert haben, in irgendeiner Form ein digitales Zuhause bekommen und ähm, wir damit eben, die die Schönheit der Teamarbeit auch erhalten und nicht so die, die Teams auseinanderrufen und da Einzelkämpfer draus machen, die einfach in der Effizienzkette hintereinander ge, ge, gepackt werden in so einem Prozess, sondern wirklich auch so die Kommunikation untereinander, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um psychisch gesund zu bleiben, definitiv. Mhm.